0: Séptimo gran premio de la temporada. Lewis Hamilton logró su séptima victoria en Canadá. Son las que iguala a las del siete veces campeón del mundo, el alemán Michael Schumacher. Fueron cinco los segundos que eh, definieron el podio de esta carrera. Cinco, igual que el dorsal que tiene el alemán Sebastian Vettel que el día anterior había logrado su quinta pole position en el circuito Gilles Villeneuve. Sean bienvenidos todos, amigos de Fórmula 1, un saludo y desde Barcelona, España, les saluda Leonardo Leones, junto a un especialista de la materia como es José María Zápico, mejor conocido como Virutas de Goma, una persona, un especialista en, eh, en este muy bonito deporte que es un placer y muchísimas gracias Virutas por estar el día de hoy junto a mí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bien, no, bueno, al contrario, las gracias son para ti por pensar en que yo puedo aportar algo a tu programa. <ríe> Muy
0: bien, muchísimas gracias. Y más que nada, hoy lo que vamos a comentar sobre esta, este episodio del de octavo de F1 en español será más que nada sobre el Gran Premio de Canadá. El Gran Premio de Canadá que nos dejó... Un poca, una polémica al final y uh, ya en los últimos compases de esta carrera, que ha sido y el, eh, la séptima carrera de esta temporada, el Gran Premio número 1004 y la edición número 50 del de Gran Premio de Canadá. Recordar que para aquel eh, 1967, el 27 de, eh, oh, de agosto, se celebró por primera vez en, um, este Gran Premio en el país norteamericano para adentrar un poco de lo que fue eh, tal como comentábamos la, esta acción polémica vamos más que nada a la acción de entre el pentacampeón del mundo y el tetracampeón del mundo se, eh, hablamos de Luis Hamilton y Sebastian Vettel que Sebastian Vettel tenía la, a la vanguardia, estaba a la vanguardia de la, estuvo a la vanguardia durante todo el, el, el domingo durante la carrera pero que una acción un poco polémica ha puesto a los aficionados y a los especialistas de este deporte entre lo, lo ha puesto de un lado y del otro. No se sabe a ciencia cierta si fue justo o fue injusto. Pienso que, a mi parecer, fue un poco en torno al deporte, un poco injusto, pero se ciñó y se siguieron las reglas como se tuvo que haber hecho. ¿Tú qué piensas, Virutas?
1: Bueno, es una carrera donde pasaron muchas más cosas, eso fue un poco la guinda y lo que más polémica ha abierto... Pero, de entrada, creo que es eh, importante reseñar que los Mercedes son intratables, que Luis, tal y como va, va a ser eh, inalcanzable para los demás, aunque se duerman en Mercedes. La gente de Ferrari, que son los que están más cerca, no van a ser capaces de, de darles caza. El motor Honda, pues ha mejorado en bastante a, a lo que es... Bueno, ha mejorado bastante. Digamos que se esperaba que fuera que tuviera un déficit horroroso cuando se cambió de, de Renault a Honda y, sin embargo, siguen estando donde estaban. O sea, que él puede decirse, a grosso modo, que el, el motor Honda de este año es equivalente más o menos a lo que fue el motor Renault del año pasado, el, de, de acuerdo con los resultados. y Lo que pasa que sí ha, se ha detectado una mejora grande en la gente de Renault y una, bueno, no quiero decir peora, pero un pequeño hmm resbalón hacia abajo de la gente de McLaren que no olvidemos que es absolutamente sorprendente que estén en cuartos este, en, en lo que va de temporada, que sigan cuartos esto me parece fantástico por su parte me parece que es un, un, un gran ejemplo pero va, más que por su bien hacer que también porque los que deberían estar ahí, que son Renault y Force India, han perdido un poco de pie. Esto también es importante. Hay una diferencia horrorosa de puntos entre los equipos que encabezan el grupo, que son, por este orden, Mercedes, Ferrari y Red Bull, y después todos los demás que están muy, 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 muy por detrás de la suma de puntos. Es terrible la diferencia que hay, y eso además es insalvable. En cuanto a lo que, a lo que me preguntabas, a lo de la... A lo de la polémica me da la sensación de que no puedo aportar mucho, no, de que no podemos <risas> decir absolutamente nada. Exactamente. Cuando, cuando yo, alguien me preguntó, oye, que te moje Zapi, que por qué dices tú esto por Twitter, que es mi, mi red social favorita, por donde yo más expreso lo que pienso y donde yo bueno, distribuyo la, bueno, algo de información que me llega, poca eh, pero sin querer ser maestro de nada lo que hago es razonar las cosas y la gente termina normalmente convencida de las cosas que digo eh, yo ofrezco razonamientos, opiniones muy pocas cuando vi la carrera y cuando vi lo que vi no me gustó, no me gustó el palo que le dieron a, a Vettel por una sencilla razón, mira, Sebastián Vettel ha hecho un fin de semana en Canadá fantástico ha estado de forma global por delante de su compañero uh, Charles Leclerc, que en alguna, en alguna tanda le ha, le ha pintado la cara, que se dice. Lo que pasa es que hizo la pole, salió delante y terminó la carrera el primero, lo que quiere decir que técnicamente, técnicamente él ganó la carrera y él hizo la mejor carrera de todos. O sea, el que gana es el que hace la, la mejor carrera de todos. ¿Qué ocurre? Faltando pues, unas pocas vueltas por el final, creo que eran siete, sí. eh, eh, bueno, pues perdió el control de su coche, en un error bastante habitual en Sebastian Vettel cuando corre contra presión, <risa> eh, algo que no le suele ocurrir, por ejemplo, a otros pilotos de su, de su generación, como Fernando Alonso o como Luis Hamilton, generalmente es muy raro que fallen cuando corren contra presión, y a Vettel le pasa con mucha frecuencia. Eh, esto empieza en un error de él, que esto na nadie... Sin duda. Oye, es que le quieres mucho, no, a mí me da igual, no tengo ningún tipo de aprecio, Uno, cuento lo que hay, lo que hay es que haciendo el mejor fin de semana de todos con un coche estupendo como ha sido el Ferrari en, en, en cuanto a, a rendimiento por encima de los Mercedes durante todo el fin de semana en, en Canadá, eh, bueno, pues comete un error, se sale de la pista y en su reingreso pierde el control y todos vimos por televisión que de forma aparentemente inopinada, y de forma, bueno, pues sin, sin desearlo aparentemente, pues estorba o impide que Luis Hamilton tome ventaja de ese error. ¿Qué ocurre? Los comisarios deportivos dicen que no, que no, que haya habido un movimiento voluntario para entorpecer el avance de, de, de Luis Hamilton, que a, que a poco más le roba la carrera, que no sabemos tampoco qué hubiera ocurrido si no hubiera estado el muro a su derecha. Exacto. Si hubiera habido un, un, un circuito abierto, entiendo que esa, ese movimiento se hubiera disimulado, ese movimiento que la, la dirección de carrera eh, demuestra con datos en mano, datos de telemetría, de GPS, del, del, del movimiento del volante, de la aceleración, de todo. Ellos tienen datos que la gente desde casa, tú y yo desde casa, no tenemos. Y se, y se demuestra que efectivamente hay ahí una acción punitiva, ...por parte de Sebastián Vettel, inapreciable desde, desde casa, desde la televisión, todo aparente, aparentemente es, es una derrapada excesiva, pero todo apunta a que desde el punto de vista técnico se demuestra que esto es voluntario y además de forma asertiva... Entonces, ¿qué ocurre? Mira, si ese muro no hubiera estado ahí, probablemente Luis Hamilton le hubiese adelantado. Pero eso no lo sabemos, no podemos juzgar lo que no ocurrió. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues la única oportunidad que tuvo Luis Hamilton de adelantar a Sebastián Vettel parece ser que se cercenó. Hamilton entró detrás y eh, bueno, pues le metieron, como dicta el reglamento, una sanción de cinco segundos a Sebastián Vettel, que en el tiempo de carrera que le quedaba pues no fue capaz de encontrar esa distancia, ese gap, esa diferencia, para poder eludir ese, ese, esa sanción y ganar una carrera en la que él entró delante en la meta. Si la dirección de carrera dice eso en base a los datos que ellos tienen y yo no tengo, me parece a mí que yo cualquier cosa que diga ya sobra.
0: Sí, totalmente. Y veíamos, por ejemplo, como hablando, como fue Manuel Epirro, que fue la, el comisario, uno de los comisarios de la carrera del pasado domingo, que aseguró que es la, 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 el reglamento exige... El, el, el artículo 38.1 que si se pone en, la, en acción voluntaria, en peligro o en acción no segura a otro piloto, tiene que ser sancionado con la, con la, con la cantidad de segundo con la que fue sancionado Sebastian Vettel en el domingo. Y recordamos un poco también que, tal como asegurabas tú, que bajo presión eh, Sebastian Vettel, el piloto alemán, ocurre, eh, llega al llega error... Si nos vamos un poco más atrás en lo que significó en el 2011 la carrera más larga de la historia de la Fórmula 1, que fueron unos, más o menos unas 4 horas, 20, 20 minutos, aproximadamente un poco más de 4 horas, que uh -huh. en los compases finales de esa carrera fue Jenson Button con su McLaren eh, con su McLaren Mercedes, quien puso en, bajo presión a Sebastian Vettel, iba a la, la segunda o tercera curva del circuito, Vettel fue el que cometió el trompo, y perdió la victoria para aquel entonces. En Ferrari, en Ferrari pusieron las, eh, la bandera de costumbre cuando se llevan la victoria. Estaba colo está colocada la, la bandera de, eh, de la Ferrari en la entrada de Maranello. Haciendo referencia a la victoria de este domingo. Habrá que esperar un poco también cómo que no sé, no, no, eh, Matías Pinotto aseguró que no eh, no trajeron ninguna actualización, por así decirlo, eh, más que nada desde Mónaco a este gran premio, pero que el rendimiento que tuvieron a lo largo de este fin de semana desde el jueves, viernes, vie sábado y domingo fue más que nada porque ya poco a poco comienzan a entender aquellas cosas que no entendían y que no funcionaban en una SF90 que poco a poco, que el principal motivo de su bajo rendimiento es el entendimiento de las gomas, de los neumáticos, cosa que es el elemento primordial, es decir, recordar que es el único, el único contacto que existe entre el monoplaza y el asfalto, cosa que al no tener unas prestaciones y no tener una, una ventana eh, exacta de funcionamiento de las gomas con respecto al, al monoplaza, Puede tener mucho motor y puede ser mucho más eh, veloz en cuanto al rectilíneo en comparación al Mercedes que a esta altura es imbatible. Pero al no tener esta ventana de funcionamiento perfecta va a ser complicado que la Ferrari se le acerque un poco más a, eh, a una flecha plateada que posiblemente en Francia en dos semanas sigan como están. Y ya, y ya su eh, proceso de mejora y de actualizaciones de su monoplaza como siempre ha sido espectacular. ¿Qué tal si nos vamos un poco más allá y hablamos sobre también el que fue el top ten, la clasificación de este gran premio? Recordar que Sebastian Vettel fue el que cruzó la meta de primera posición pero fue por la penalización, llegó segundo, eh, Luis Hamilton de primera posición, Sebastian Vettel y Charles Leclerc, los pilotos de Ferrari respectivamente llegaron segunda y tercera posición, Valtteri Bottas en la cuarta posición, en la quinta, Max Verstappen. En la sexta, impresionante Daniel Richardo, que un, el día anterior hizo la clasificación en la cuarta posición. Cuarto. Cuarto. Cuarta posición, sin sí, el, el sábado. En la, el domingo sí. llegó sexto. En las, el domingo, en la séptima posición, llegó Nico Hulkenberg. En la octava, Pierre Gasly. En la novena, el piloto local, que es la tercera ocasión durante la temporada que alcanza la novena posición, y cerrando el, to el top ten, el ruso Daniel Fiat, que hacemos un hincapié y hacemos una, una hacemos, ponemos la lupa un poco más que nada, sobre, eh, hablando sobre el equipo Renault, que este fin de semana han lucido un poco más consistentes, y que poco a poco van dejando también los, eh, los problemas, y que van paso a paso, a paso a paso, muy poco, muy lento, pero que van recuperando terreno y que Daniel Richardo poco a poco luce un poco más, eh, se nota un poco más confiable y seguro con su monoplaza que el año pasado, recordar que estaba, hasta el año pasado estuvo en eh, Red Bull Racing. ¿Tú qué opinas al respecto, Virutas?
1: Bueno, vamos a ver, el, el equipo Renault está soportado por una marca fundamental dentro de la historia de, no solamente de la automoción, sino también del deporte. El Renault es decir Renault es decir carreras, y es decir velocidad. Y entonces llegaron con mucha fuerza, el año pasado acabaron cuartos, entonces este año, en buena lógica, tendrían que haberse colado en el, en el grupo de la muerte o estar mucho más cerca de ellos. Y sin embargo, han empezado muy mal. ...han empezado realmente mal... ...y poco a poco van recuperándose... ...sería lógico pensar que en función de la potencia financiera y de la capacidad que tiene el propio equipo, con una ampliación enorme de plantilla que han hecho durante el último año, año y pico, tienen casi una plantilla de, del tamaño de la de, de la de Mercedes o la de Ferrari, tienen 650 empleos largos, 670 casi, Y entiendo que de ahí tienen que salir cosas. Lo que pasa es que Renault firma, Renault marca, está pasándolo mal, muy mal, en, en diversos aspectos y uno de ellos es el empresarial de hecho han estado a punto de, de, de fusionarse con, con la hay que, hay que decir que son, que son uh, partes muy separadas una cosa es el equipo de carreras y otra cosa es la marca pero cuando claro. a la marca le va mal el equipo de carreras eso termina teniendo eco quieras o no porque hay decisiones que se toman en, dentro de la dirección de, de, la, de, de la propia marca en sí y entonces, a veces, esto termina teniendo eco. Si andas mal de pasta y vas a papá y le pides dinero y papá está en otra cosa y el dinero no llega, pues aquí hay un problema. Entonces, cuando eso, eso al final siempre termina afectando. De hecho, lo, la última información que creo que además es de hoy es que eh, el veintipico por ciento largo, y antes fue incluso más, el cuarenta y tantos por ciento de las acciones de Renault eran del de, eh, gobierno francés. Y el gobierno francés quiere vender sino todo, gran parte de esas acciones de Renault, esto sí, termina claro. teniendo decisiones, Carlos Gon el hombre que decidió volver a la Fórmula 1 no como motorista, sino como equipo ha estado encarcelado en Japón y ha estado con problemas con la fiscalía japonesa con problemas de corrupción de un dinero que dicen que se ha llevado eso termina teniendo un eco dentro de, del equipo de Fórmula 1, quieras o no y entonces, que ¿el coche corre menos porque el equipo la marca Renault va mal? No el equipo corre menos porque han hecho un coche peor. Pero al final, cuando tienen que echar mano de, de decisiones, de ingeniería, de ayudas técnicas externas, pues a lo mejor no las encuentran con la misma facilidad que hasta ahora. Porque la marca está en otras cosas.
0: Claro, recordad también que esa escudería gala, esa escudería francesa, comenzó su andanza en la Fórmula 1 por aquel 1977, cuando se llamó, se denominó el equipo Renault Elf, que el piloto por aquel entonces era Jean-Pierre Jabouille. Mi francés un poco escaso, pero, uh -huh. pero creo que se entendió la, 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 más que per, nada. Perfec el...
1: Perfectamente.
0: <ríe> perfectamente. Hablando un poco sobre Francia, eh, para ir cerrando sobre lo que es este octavo episodio de F1 en Español, uh -huh. nos vamos un poco, saltamos de Canadá, de aquel país norteamericano, y nos devolvemos acá a Europa para... Eh, hacer más, más, o menos, más o menos lo que podemos esperar en el próximo Gran Premio de, eh, de Francia, lo que será el, gra el Gran Premio número 60 en, est en este país. y ¿Qué podemos esperar en, uh, más, más que nada en este circuito de Paul Ricard en Le, Le Castellet, que será el número 16? ¿Y qué podemos esperar más que nada? Si sí, será Ferrari que se podrá sacar un poco más, uh, ya que más que, uh, en cierto modo, por las largas eh, rectas que cuenta este circuito, Mercedes se podrá ir un poco más adelante ya que podemos recordar que para el gran premio que pasó ya este fin de semana, Mercedes colocó su un unidad de potencia su especificación número 2 que aproximadamente le dan unos 101.002 caballos de fuerza habrá que ver si eh, se va un poco más de distancia en comparación a sus competidores inmediatos como son Ferrari y Red Bull o como podemos ver también la lucha entre mitad de parrilla. ¿Qué podemos esperar más que nada? ¿O qué se puede esperar? De manera que es muy pronto para decirlo en esta instancia. Pero, eh, ¿qué podemos imaginarnos? ¿Qué puede pasar? Más que nada por las noticias que han salido hasta el día de hoy. Y para aquel eh, gran premio que será muy interesante. Ya falta poco para que eh, llegue la el parón veraniego. Y tendremos que devolver a regresar a Spa, pero ¿qué podemos, qué se puede esperar o qué se puede, qué pudiese ver, qué se pudiese ver allá por en Francia en dos semanas, virutas?
1: Bueno, la potencia del motor Ferrari que parece que es ligeramente superior a la de los Mercedes debería debería premiar um, al equipo de Maranello eh, ¿qué se puede esperar? pues pues mira, yo es que prefiero casi no me gusta mucho hacer eh, adivinaciones eh, sí, sí, soy capaz de ver un poco lo que puede ocurrir a lo largo de la, de la, de la, de la a lo largo de la temporada ¿qué puede pasar en Francia? pues mira, yo te digo ya que va a haber muchos atascos, esto sí te lo puedo garantizar <risa> esto es seguro, esto, pero para esto no hace falta ser un genio, basta con leerse la los periódicos del año pasado mm, claro. ¿qué, ¿qué más puede ocurrir bueno, vamos a esperar a ver qué ocurre El viernes, los libres 2 Hay que verlos con mucha atención Esto es, es importante Los libres 1 no suelen contar En gran medida qué es lo que puede pasar O qué es lo que no Porque la gente llega, prueba sus cosas Han, han implementado nuevos alerones, nuevas cositas eh, Volvemos de Canadá O sea que volvemos al continente europeo Donde está la base de todos los equipos Así que es posible que veamos alguna la frontal Alguna deriva, alguna cosa No sigo tanto lo técnico como lo propiamente deportivo. Y entonces, eh, ¿qué va a pasar? No lo sé, no tengo ni idea, no lo, sé. no lo sé. Y además me divierte mucho ver qué ocurre, pero la tendencia es sencilla. Mercedes lidera, Ferrari está cerca... Eh, Red Bull eh, este año están un poco con el pie perdido Y el resto son todos los demás Hay una, hay una batalla muy interesante en la parte trasera Que es la que más me llama la atención eh, Renault, eh, alguna carrera toro roso ha brillado McLaren sí. están, están, están sorprendentes McLaren han hecho un trabajo fantástico durante este invierno Los más sorprendentes para mí han sido McLaren Yo Sabía que iban a mejorar Y supuse al principio de año Digo, estos van a acabar... Acabaron el año pasado quintos, digo, acabaron sextos, digo este año van a acabar quintos. Si llegan a cuartos, ostras, eso es para tirar cohetes, a terceros no van a llegar. vamos De hecho me hice una apuesta que me bañaría vestido de sirena en la fuente de las cibeles. Madre si, mía. Si llegaban, si llegaban a terceros, pero eso no va a ocurrir. Vamos, es imposible. Bueno a cuartos, hostia, es importante y me encantaría que llegasen a cuartos, lo que pasa es que no tengo tan claro que sean capaces de mantenerse ahí en base a muchos elementos de juicio uno de ellos es, eh, bueno el equipo está en formación, han perdido un puntal importante como es Fernando Alonso Carlos Sainz está haciendo un año fantástico Lando Norris lo está, lo está haciendo estupendamente pero entiendo que bueno, pues no tienen el nivel que tenía Alonso y lo que él aportaba, que aportaba una pimporra de puntos enorme. Mm, Alonso lo hubiera hecho mejor este año con este coche es evidente, porque lo están haciendo también muy bien los que están ahora que no tienen su experiencia su, sus títulos, sus podios sus, sus triunfos ¿no? eh, va a estar interesante la zona media ja, saber cómo responde que, sí. que, que están dando alguna de Cali, alguna de Arena eh, sí. la, los, los Renault básicamente, quiero ver cómo, cómo suben porque eh, ha sido muy triste y muy sorprendente para mal cómo han empezado el año, pero creo que eso va a mejorar
0: Sí, tal cual, tal como, tal como aseguras tú, que <coughs> se habló un poco también sobre McLaren, Carlos Sainz ha estado tres veces en lo, en, 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 dentro de los puntos, y Landon Norris, que una de las cosas que más me ha impresionado de Landon Norris fue el pase que realizó en, por fuera en Bahrein. La calidad que, cuen, que cuenta con que cuenta este piloto eh, británico uh -huh. es muy buena, de verdad me ha impresionado, y, y con lo precoz en cuanto a edad, si podemos hablar. Pero, lamentablemente, llegamos al final de este octavo capítulo de F1 en Español. Uh -huh. Nuevamente, te agradezco, Virutas, por estar acá otro día con nosotros, por estar por en, esta, en, esta, en esta edición de, de este podcast, un poco corto, pero con tanta información y con, y con tanta cosa <ríe> que podemos hablar de este bonito deporte que tanto nos gusta a nosotros, eh, se nos queda corto. Pero eh, será hasta otra próxima edición, ya esperaremos, y tal como aseguramos, dejar un poco de incertidumbre y de... para el próximo Gran Premio de Francia. Ha sido un placer. Yo, Leonardo Leone, desde aquí, desde Barcelona, España, junto a un crack. Una persona que sabe mucho de este deporte, como lo es José María Zápigo, eh, mejor conocido en... como Virutas de Gomas. Hasta una próxima edición y un saludo desde aquí y muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti por invitarme.